0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות תלמידים ומוספים, פרק א'. הלכות תלמידים ומוספים. יש בכללם תשע עשרה מצוות. שמונה עשרה מצוות תעשה, ואחת מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', להקריב שני כבשים בכל יום עולות. זה קורבן התמיד, אחת בבוקר, אחת בערב. ‫זאת מצוות עשה אחת, ‫הן לא שתי מצוות, ‫זו מצוות עשה אחת, ‫להקריב פעמיים ביום. ‫ב', להדליק אש על המזבח ‫בכל יום. ‫ג', שלא לכבותה. ‫ד', להרים את הדשן ‫בכל יום במצוות תרומת הדשן. ‫ה', להקטיר קטורת בכל יום. ‫אנחנו נראה בהמשך ‫שיש דיון על מצוות הקטרת הקטורת. ו' להדליק נרות בכל יום, ז' שיקריב כהן גדול מנחה בכל יום, והיא הנקראת חביטים, ח' להוסיף שני כבשים עולות בשבת, זה המוסף, ט' לעשות לחם הפנים, י' מוסף ראשי חודשים, קורבנות שנוספים על התמיד הם נקראים מוסף, י' א' מוסף הפסח, נוסף לקורבן התמיד מביאים עוד קורבנות בפסח, י' ב' להקריב עומר התנופה י"ג לספור כל איש ואיש שבעה שבועות מיום הקרבת העומר כיוון שהמצוות ספיית העומר אצל הרמב״ם היא קשורה לקורבן העומר ולקורבן שתי, בתחילתו ולקורבן שתי הלחם בסופו אז רבם מכניס את מצוות ספיית העומר בתוך הלכות מדין ומוספים י"ד מוסף עצרת מוסף של חג השבועות ט"ו להביא שתי הלחם עם הקורבנות הבאות בגלל הלחם ביום עצרת נשים לב שהרמב״ם מפצל לשניים, יש מצווה של מוסף עצרת, אלה קורבנות רגילים של מוסף בעצרת, ויש קורבנות שמצורפים עם שתי הלחם, כמו שני הכבשים ועוד. מוסף ראש השנה, מוסף יום צום, הכוונה יום הכיפורים, מוסף החג, הכוונה חג הסוכות, מוסף שמיני עצרת, שהגמרא אומרת שהוא רגל בפני עצמו, והקורבנות שלו הם שונים ונמנים בפני עצמה. ובעור מצוות אלו בפרקים אלו. אם כן, ראינו לפי המצוות הללו שהרמב״ם כלל בהלכות תמידים ומוספים את הקורבנות הקבועים, הקבועים בכל יום והנוספים בחגים. פרק ראשון, מצוות עשה להקריב שני כבשים עולות בכל יום, והן הנקראים תמידים, אחד בבוקר ואחד בין הערביים, שנאמר שניים ליום עולה תמיד. ‫אז מה זה תמיד? ‫תמיד הכוונה רצוף באופן קבוע, ‫לא תמיד שזה כל הזמן מוקרם, ‫אבל זה קיים רק בבוקר, ‫זה בין הערביים. ‫תמיד במובן הזה שכל יום בתמידות. ‫ומתי זמן שחיטתן של הבוקר, ‫שוחטים אותו קודם שתעלה החמה ‫משיאיר פני כל המזרח, ‫ופעם אחת דחקה שעה את הציבור ‫בבית שני, והקריבו תמית של שחר בארבע שעות. בהלכה הזאת יש שינוי משאר הדברים, כי לא מצאנו מצווה של יום שמצוותיה לפני הנץ החמה, ואילו את תמית של שחר מקריבים לכתחילה לפני הנץ החמה. כותב על זה הרב פיינשטיין באגרות משה יורה דעה. השכחן דבר גדול מזה, שהנהיגו לכתחילה שיעשו כדינה ודיעבד. שהרי כל דבר לכתחילה הוא בשביל את הנצח המה, ואם כן, גם שחיטת התמיד היה דבר שצריך להיות ביום, ואין מקום לחלקו משאר הקורבנות, ומכל מקום הכירו לכתחילה בעיר המזרח שהוזמן רב קודם הנצח חמה, הרי הם מצהירו את המצוות, חביבות, מצוות התמיד, הנהיגו לעשות לכתחילה כאבדי עבד. רואים שלפעמים, בגלל סיבה, נקטו את אבדי עבד לכתחילה. אם השעה דחקה את הציבור, בזמן שהציבור בדוחק, מאחרים אותו. אבל אם לא דוחק, לא מאחרים אותו, אלא מקדימים. אבל בזמן שיש דוחק, אפשר רק עד ארבעה שעות. אבל אחרי ארבעה שעות, אפילו אם דוחק, לא מביאים, כי זה כבר לא בוקר. תמיד של בין הערביים, שוחטים אותו, מי שיעריך הצל, ויוקר לכל שהוא העריך. והוא משש שעות ומחצה ומעלה ועד סוף היום. ולא היו שוחטים אותו בכל יום, אלא בשמונה שעות ומחצה, וקרב בתשע ומרץ. ובכן הזמן לכתחילה של התמיד, שיוארך הצל, זה נקרא בן הערביים, והשעה הזאת של יוארך הצל, צריך שיכירו כולם שיוארך הצל. כלומר, לא כמה רגעים אחרי חצות, אלא יותר זמן. דהיינו, חצי שעה. הגמרא אומרת, מצוות תמיד מכין נטו צללי F. אבל בדרך כלל, למרות שזה מותר בשש שעות ומחצה, בדרך כלל היו שוחטים אותו בשמונה שעות ומחצה. שואל הרמב״ם, ולמה מאחרים אותו שתי שעות אחר תחילת זמן שחיטתו? הרי בדרך כלל זריזים מקדימים למצוות, ואם הזמן שלו בשש ומחצה, מדוע בדרך כלל אנחנו דוחים אותו בשעתיים? אומר הרמב״ם, מפני הקורבנות של היחידים או של הציבור, לפי שאסור להקריב קורבן כלל קודם תמיד של השחר, ולא שוחטים קורבן אחר תמיד של בין הארבעיים, חוץ מקורבן פסח לבדו, שאי אפשר שיקריבו כל ישראל פסחיהם בשתי שעות. כלומר, כיוון שיש קורבנות של יחידים ושל ציבור, רצו להספיק ‫להקריב אותם אחרי תמיד של שחר, ‫ולכן, כיוון שאסור להקריב ‫שום קורבן קודם תמיד של שחר, ‫ולא שום קורבן אחרי תמיד ‫של בן הארבעים, ‫אז אפשרו זמן לשחוט את הקורבנות ‫אחר שחיטת התמיד. ‫אבל בקורבן פסח, ‫אי אפשר שיביאו כל ישראל פסחיהם ‫בשתי שעות, ‫לכן בפסח... אפשר להביא אותו אחר התמית של בין הארבעים. אין שוחטין את הפסח, אלא אחר תמית של בין הארבעים. וכן מחוסרי כפרה, מקריבים כיפור, כפרתן אחר תמית של בין הארבעים ביום ארבעה עשר, כדי שיהיו טהורים לאכול פסחיהם לערב. פסח יש לו דין מיוחד. שהפסח נשחט אחר תמיד של בן ארבעים. זה דין מיוחד, והסיבה היא כי אי אפשר שיביאו כל ישראל את פסחיהם בשתי שעות, אז התירו להביא אותו אחר תמיד של בן ארבעים. וכן מחוסרי כיפורים מקריבים כפרתם אחר תמיד של בן ארבעים ביום ארבע עשר, כדי שיהיו טהורים לאכול פסחיהם לערב. כיוון שמחוסר כיפורים הוא לא יכול להביא את כפרתו, הוא לא יכול לאכול בזבחים עד שהוא יביא את כפרתו ולכן במחוסר כיפורים התרנו לו לטבול ולאכול לערב. אז לכן התרנו לו להביא אחר תלמיד שמן הר בית כדי שהוא יספיק לטבול ולהביא את כפרתו ויאכל את הפסח בערב. ערב פסחים, בין בחול בין בשבת היה התמיד נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה כדי שיהיה להם פנאי לשחוט פסחיהם. הקדימו את סחיטת התמיד כי אמרנו שהפסח נשחט אחרי תמיד של בן ארבעים שיהיה מספיק זמן ואם חל אלף פסחים להיות אלף שבת היו שוחטים אותו בשש ומחצה בתחילת זמנו ברגע הראשון שאפשר לשחוט וקרב בשבע ומרצה, כדי שאליהם רווח ביום לצלות קודם שייכנס השבת. אם כן, אמרנו שאת התמיד של בין הארבעים היה אפשר לשחוט משש שעות ומרצה. כיוון שאפשר היה לשחוט משש שעות ומרצה, בדרך כלל לא עושים את זה. כדי שיהיה זמן להקריב את כל הקורבנות של היום, יהיה מספיק זמן. אבל בפסח המצב הפוך, כי אנחנו רוצים להקריב את כל הפסחים של עם ישראל אחרי התמיד. אז כאן הסיבה היא להקדים, המטרה היא להקדים את התמיד כמה שאפשר, עד שש שעות ומרצה, כדי שיהיה להם רווח ביום להקריב את הפסחים ולצלוט אותם. אף על פי... שאין שוחטים אחר תמיד של בין הערביים, מקטירים כל דבר הראוי להקטרה כל היום. ומקטירים אברי עולות ואמורים עד חצי הלילה, כמו שבארנו במעשה הקורבנות. מה שאמרנו, שלא מקריבים קורבן אחר תמיד של בין הערביים, הכוונה שלא שוחטים אותו. אבל כל דבר שראוי להקטרה כל היום, הקטרה זה העלאה לגבי על המזבח, למשל, הקטרת הקומץ שמקטירים אותה ביום, אפשר גם אחרי תמית של בין הארבעים, רק השחיטה לא נעשית אחרי תמית של בין הארבעים. אותו דבר, איברי עולה, אימורים, כל מה שמעלים על המזבח, אפשר אחרי תמית של בין הארבעים, ואפילו בלילה, את האימורים אפשר להקריב עד חצור. ואיברים והימורים שלא נתעכלו, בין מן התמיד, בין משאר הקורבנות, מהפכים בהם כל הלילה עד הבוקר, שנאמר כל הלילה עד הבוקר. איברים של התמיד דוחים את הטומאה, ואינם דוחים את השבת, אלא בערב שבת בלבד מקטירים איברי תמיד של ערב שבת, שהתמיד תחילתו דוחה שבת, וסופו אינו דוחה. כלומר, עצם העלאת, שחיטת התמיד וההקרבה נעשית בשבת, אבל העלאה של האיברים של העולה לא דוחה את השבת, אלא מזדרזים ומעלים אותם על המזבח בערב שבת. לעומת זאת, בטומאה הם כן דוחים את הטומאה שנאמר במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו בטומאה. אז לגבי שחיטה דוחה גם את השבת וגם את הטומאה. לגבי העלאה, אז את השבת זה דוחה ואת הטומאה זה לא דוחה. חלבי שבת קרבים בלילי יום טוב, אם חל יום טוב להיות במוצאי שבת. אבל אין קרבים בלילי יום הכיפורים, שנאמר עולת שבת בשבתו ולא בשבת אחרת. ולא עולת חול ביום טוב. ובכן יש דין, כמובן מדובר פה כשהיו מקדשים על פי הראייה, אז היה אפשר לחול שכיפור יחול במוצאי שבת, אי אפשר להקריב את חלבי השבת ביום הכיפורים, כי זה שבת אחרת כביכול. ולכן אי אפשר להקריב ביום הכיפורים, אבל ביום טוב אפשר להקריב, מותר להקריב חלבי שבת ביום טוב. ארבעה עשר שחל להיות בשבת, מקריבים חלפי הפסחים בלילי יום טוב מפני שהם כחלבי שבת. פה יש חידוש גדול. יום ארבע חל להיות בשבת. אז לכאורה אנחנו מקריבים את הפסח מדין פסח, לא מדין השבת. אז איך אפשר להקריב את זה בליל יום טוב? הרי זה כמו חלבים של יום טוב אחד שאי אפשר להקריב ביום טוב אחר. הרי שחטת אותם ב-14, ואתה עכשיו רוצה להקריב ב-15. איך אתה יכול? התשובה היא, כיוון שהדין ב-14 שחל להיות בשבת, ששוחטים אותם בשבת, יש להם דין של חלבי שבת. זה חידוש גדול. שהם לא באים מצב חיוב השבת. כיוון שנזרק דמם בשבת, הם מקבלים דין של חלבי שבת. כיוון שמקבלים דין של חלבי שבת, חל עליהם הדין שבהלכה הקודמת, שחלבי שבת קרבים ביום טוב. אין פוחתים משישה טלאים המבוקרים בלשכת הטלאים שבמקדש, ויהיו מוכנים קודם יום הקרבה בארבעה ימים. ארבעה ימים לפני ההקרבה הם צריכים להיות מוכנים, ואף על פי שהיו מבקרים אותו מתחילה. ‫כל הטלאים האלה היו כבר מבוקרים. ‫לא היינו שוחטים את התמיד, ‫עד שמבקרים אותו ‫שנייה קודם עם השחיטה לאור האבוקות. ‫לפני השחיטה שוב מבקרים אותו. ‫ומשכים אותו מים בכושך זהב, ‫למה כושך זהב, עושר, ‫כדי שיהיה נוח להפשט. ‫בהמה שמשכים אותה, ‫נוח להפשיט אותה. ‫הנחה יוד. כמעשה תמיד של השחר, כן, מעשה תמיד של בן הארבעים. והכל כמעשה העולה שכתבנו במעשה הקורבנות. הדיל של תמיד של שחר, תמיד של בן הארבעים, הם קורבן עולה, ולפי הלכות הקרבת קורבן עולה. ולא היו כופתין את הטלה, שלא יחקו את המינים, שכך היה מן הגב, אלא אוחזים ידיו ורגליו בידיהם. וכך הייתה עקדתו ראשו לדרום ופניו למערב. הרייבד שואל למה הרמב״ם כתב כמו הטעם הזה, הוא כתב, אני מצאתי שמא יצטער בכפייתו ויפרקס עד שיטיל מום באחד מאיבריו, שזה הטעם היותר הגון, למה לא כופתים את התמיד, שהוא לא יתפרע ויטיל בעצמו מום. בגמרא יש שני טעמים. טעם אחד משום ביזיון קודשים, טעם אחד משום חוקי המינים. והרבד אומר שהוא לא יודע מה חוקי המינים שייך פה ולמה הרמב״ם לא בחר את הטעם הראשון. מסביר הכסף משנה, שמהלך בחוקי המינים שכך דרכם, כשמקריבים זבח לעבודה זרה, קופטים אותו ארבע רגליים ביחד. והרמב״ם מחמיר, כיוון שזה ענייני מינים, הוא רצה להחמיר. למה ראשו לדרום ופניו למערב כדי שלא ירביץ גללים כנגד המקדש? תמיד של שחר היה נשחת על קרן צפונית מערבית של בית המטבחיים על טבעת שנייה ושל בין הארביים על קרן צפונית מזרחית ממנה על טבעת שנייה כדי שיהיה כנגד השמש. דברי קבלה הן. ‫שיהיו נשחטים כנגד השמש. ‫יש קבלה שהשחיטה תהיה כנגד השמש, ולכן את התמיד ששחר לפי המהלך של השמש, ‫שוחטים אותה הקרן צעונית מערבית ‫כי שמה שמש, ‫ועל הטבעת השנייה, ‫של בין הארבעים, ‫הקרן צעונית מזרחית ‫כי השמש, על ‫על הטבעת השנייה. ‫תראו, או שגגו. אפילו הזידו ולא הקריבו תמיד של שחר, יקריבו תמיד של בן ארבעי. כלומר, שני תמידים לא מעכבים זה את זה. ולכן, אם לא הקריבו תמיד של שחר, בין בטעות, בין בשוגג, בן במזיד, יקריבו של בן ארבעי. לא נאמר ששני התמידים הם יחידה אחת. למרות שזאת מצווה אחת, אבל הם לא מעכבים זה את זה. הרמב״ם בספר המצוות כבר הסביר שהדין של מעכבים זה את זה, והדין אם זה מצווה אחת או שתי המצוות, לא קשורות אחת לשנייה. נכון, לא קשורים אחד לשני. נכון שיש דין, דין, שהצמידים לא מעכבים זה את זה, אבל זה לא עושה אותם שתי מצוות. במה דברים אמורים, שמביאים תמיד שם בין ארבעת? שנתחנך המזבח. אבל אם היה מזבח חדש, שעדיין לא קרב עליו כלום, ‫לא יקריבו עליו תחילה בין ארבעים, ‫שאין מחנכים מזבח או עולה, ‫אלא בתמיד של שחר. ‫זאת משנה שהפעם הראשונה ‫שמקריבים על מזבח או עולה, ‫זה חייב להיות תמיד תמיד של שחר. ‫עד כאן.